0: Üdvözöllek a Szívvisárt Podcastban, engem Erdőség Elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia! Erdőség Elért vagyok a Szívvisárt podcasthoz hoztja, és ebben a mai adásban arról fog beszélni, hogy hogyan tudod ellenőrizni az önéletrajzodat, tehát hogyan tudsz végigmenni azon a folyamaton, amit akkor érdemes követni, amikor azt gondolod, hogy elkészült az önéletrajzod. Ez egy kardinális kérdés, nem érdemes kihagyni ezt a lépést, hiszen nagyon sok múlhat rajta. Iszonyatosan cikj, hogy ha benne maradnak elütések az önéletrajzotba, Ordító helyesírási hibák, formázási hibák, és lehetne sorolni. Lényeg az, az hogy próbáljuk ezeket minimalizálni, vagy lehetőség szerint nullára csökkenteni, ez pedig érdemes egy ilyen önellenőrző ellenőrző folyamatot végigvinni, és a mai adásban abba fog neked segíteni, hogy ez a folyamat ez pontosan, hogy néz ki lépésről lépésre. Az álláspályázat tréning megnevezésű szolgáltatásomnak egy rövid elemét fogom itt neked bemutatni, tehát igazából belenézhet picit ebbe a tréningbe, hogy itt ez hogy működik, amikor önélátrajzot készítünk, akkor hogy szoktuk ezt átnézni, mi az a folyamat, ami érdemes végmenni. Egyébként le is tudod tölteni ennek a trainnek az egyik szlájdját, az egyik diáját, ahol pont ezt az önellenőrzési folyamatot tudom bemutatni. Ezt megtalálod egyébként itt a podcastnak a leírásában. Ugye nézzük meg azért az ilyen alapvetéseket, hogyha a szerkesztésbeli dolgok rendben vannak, sorkizárt a szöveg, ugyanolyan a betűméret, ugyanolyan a betűtípus, Nincsenek furaszínek benne, ugyanott van behúzva a sor, stb. 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 Tehát egységes a dokumentum, nincs olyan, hogy az egyik pozíció megnevezés dőlt betűvel, a másik normál betűvel, nincs olyan, hogy az egyik munkahelyen minden nagybetű, a másiknál csak szókezdő nagybetű van, tehát ezekre érdemes figyelni. Ha ezek rendben vannak, akkor mondjuk azt, hogy a design meg a struktúra az rendben van, főleg akkor, hogyha egyébként használod a szívisárkos sablont, amit ugye le tudsz tölteni, meg amit berakok ide a podcast is. Viszont, hogyha ezen túl vagyunk, akkor azért vannak olyan lépések, amiket érdemes megtenni. Az egyik ilyen központi kérdés az a helyesírás. Egyrészt ott van a Microsoft Word, ami le tudja ellenőrizni, részben a szöveget. Azért mondom, hogy részben, mert sokszor azt nem veszély hogy egy teljesen nem illő szót írsz, ami egyébként helyesen van írva, és sokszor nem ismeri felfeltétlenül azokat a szavakat, amik egyébként helyesen vannak írva, és használjuk őket. Ilyenkor azt érdemes megtenni, hogy a Google-ban, Google-ben rákeressel az adott szóra, és ha látod, hogy sokan használják az adott módon, vagy az Enyelv nevű oldalra felmész, akkor meg tudod nézni. Vagy nyilván, ha felütöd a magyar helyesírásnak a szabályait, akkor meg tudod nézni azt, hogy mi a helyes megközelítés. Én azt javaslom, hogy érdemes belakni az energiát, mert ha valaki érzik a helyes írásra, és általában sokan azok, akkor nagyon rossz bizonyítványt tudsz magadról kiállítani, hogyha erre nem figyelsz. Tehát a word kezd, hogyha van valahol kétség benned, akkor Vett segítségül az internetet, vagy az ezzel kapcsolatos kiadványokat, illetve ami még lehetőség, hogy angol nyelven érsz, hogy használod a Grammarly nevű szoftvert. Ugye volt korábban egy olyan podcast adásom, ahol arról beszéltem, hogy milyen szoftvereket, milyen eszközöket használok önéletrajzíráshoz. Ha ez a téma egyébként érdekel részletesebben, akkor javaslom, hogy, hogy nézd meg egyébként azt, a, azt az adást, Na, de visszatérve arra, hogy mi van még, miután minden készen van, szerkesztés készen van, helyes írás készen van, utána egyébként szoktam javasolni azt, hogy ilyen 5 másodperces tesztre adod az ön ez azt a célt szolgálja, hogy a kezébe adod, azt mondod neki, hogy légy nézd meg az anyagomat, és 5 másodperc múlva kirántod a kezéből, és megkérdezett tőle azt, hogy mi az, amire emlékszel. És amit elmond, nagy valószínűséggel oda irányítod a figyelmet, az első benyomás az alapján formálódik. Lehet ez az 5 másodperc inkább 10, én 5 másodperces szabálynak szoktam hívni, de adhatod oda 10 másodpercre is. Érdemes leteszteni, hogy mi marad meg. Az anyagotból, Mert hogyha valami olyan dolog marad meg veled kapcsolatban, ami nem fontos, vagy nem feltétlenül hogy szeretnéd, hogy az legyen a fő ismérved, az a fő narratívád, vagy a fő pozicionálásod, akkor érdemes újra gondolni azt, hogy hogyan tudod megfelelően alakítani az első benyomást. Ugye nagyon régóta, már a szívisár kezdete óta beszélek arról a fogalomról, hogy hajtás felett tartalom önéletrajzírásban, amit szerintem egyébként én hoztam be ebbe a szakmába, ez egyébként korábban a marketing szakmának volt a szakifejezése. Ugye talán az újságírásból eredetethető egyébként ez. Ugye azt hajtás felti tartalomnak, ami a régi napilapoknál, mondjuk egy nemzeti sportnál, magyar nemzetnél, a régi nagyalakú napilapnál, ugye a kihajtás, az újság kihajtása nélkül látható volt az újságos standon. Ugye ez az hajtás feleti ez úgy értelmezhető egy önéletrajznál, hogy amikor megjelenik a PDF, -a, amit mondjuk átküldesz a jelentkezéskor, és kinagyítja a program mondjuk egy széles monitoron, akkor hány százalékos nagyítással, mint nem tudom, 174 százalékos nagyítás lenni, szerint, akkor ab, annyi, mennyi á a dokumentumból az egérrel történő görgetés nélkül. Ugye ez a hajtás tartalom. És nyilván ezt azért érdemes optimalizálni, és nagyon átgondolni, és stratégiailag megnézni, hogy miket kell neked bemutatni, kiemelni, és láthatóvá tenni, mert ez fogja formálni azt, hogy milyen első benyomás alakul ki rólad. Nem szeretném az első benyomásnak a Fontosságát túlzottan itt hangsúlyozni, mert azt gondolom, hogy az mindenki tisztában van, hogy az első benyomás az meg fogja határozni igazából az, hogy később hogy formálódik a veled kapcsolatos nézet vagy gondolkodás. Úgyhogy erre érdemes tényleg nagy hangsúlyt fektetni, hogy az, hogy az első benyomáson dolgoz, és ezt egy méret szempontjából a hajtás felett itt tartalomnak az optimalizálásával tudod egyébként megtenni. És az öt másodperces teszt ugye azért kapcsolódik ide, hogy ha valakinek odaadod 5 másodpercre, 10-másodpercre az anyagot, és után hogy nagy valószínűséggel nem tud többet ami az oldal tetején található, tehát a hajtás feletti részen, és ezért ami megmarad benne, amire emlékezni fog, valószínűleg az az, amit leginkább kommunikálsz magadról. És ugye ez azért fontos nekünk, mert hogyha ez a kommunikáció, ez az üzenet, ez a narratíva, ez nem egyezik azzal, ami az elvárás, nem egyezik azzal, ami az álláskírásban megjelenik, vagy amit keres, ugye a döntéshozó, az nekünk probléma, hiszen akkor valószínűleg nem fogjuk tudni felkelteni a figyelmét, nem fogjuk tudni meggyőzni, és nem fogunk eljutni az állási interjúra. Úgyhogy ezt érdemes egyébként minden esetben így, így tudatosítani в amit még tudsz tenni, 5 másodperces teszten túl, hogy olvast fel hangosan az anyagodat, itt rájöhetsz arra, hogy valami furán hangzik, vagy rájöhetsz arra, hogy ha valahol esetleg van egy veszőhibád, szórendet kell változtatni, bármi, ezt érdemes egyébként megtenni. Vannak ugye ez a nyelvtanra, meg helyesírásra ilyen nagyon érzékeny emberek, őket ugye hívják ilyen csúnyán mondva a Gremör nácinak is, hogyha van ilyen ismerősöd, akkor adod a neki az anyagot, olvastasd elve, mert biztos, hogy fog találni olyat, amit te nem találtál meg, biztos, van, fel fogja hívni a figyelmet, nekem a közvetlen környezet, két ilyen ember is van, az egyik a párom, a másik pedig az öcsém, mindketten iszonyatosan írál vannak feszülve ezekre a nyelvtani dolgokra, helyesírásra, veszülhibákra. Ezért, hogyha valamilyen szöveget írok, akkor általában nekik szoktam adni, Ugye önéletrajzírás szempontjából én inkább programokat veszek segítségként igénybe, mert legtöbbször az anyagokat ugye nem magyar nyelven, hanem angol nyelven írom, és angolul szerencsére szoftveres oldalon már nagyon-nagyon okos és nagyon jó eszközök vannak erre, amik mesterséges intelligencia, meg ilyen big data alapon olyan ajánlásokat tudnak tenni, ami emberi agyal szinte felfoghatatlan még, de, de látszik, hogy ezek a szoftverek iszonyatosan okosak lesznek, egyre okosabbak lesznek, és egyre többet tudnak segíteni. Tehát én általában ott egyébként inkább szoftveres segítséget használok, de magyar nyelvnél én is van, hogy meg kérdezni egyébként ezt a két szemét arról, hogy, hogy szerintük itt a, mondjuk a veszőt hogyan kéne rakni egy adott szövegbe, mert amikor belekerülünk egy szövegbe, írunk egy szöveget, még akkor is, hogyha szöveg a munkánk, mint mondjuk nálam sok esetben, annyira bele tudunk kerülni a szövegbe belőle, hogy nem tudjuk objektíven kívülről szemlélni, ezért jó, hogyha egy friss szem rá tud nézni. Úgyhogy ne féljünk segítséget kérni, ne féljük mással elolvastatni. Nem véletlen egyébként, hogy én is így dolgozom, például az álláspályázat tréningnél, hogy egy közös munka zajlik az ügyfelemmel, és nagyon sokszor egyébként rámutatok arra, hogy figyelj, ha itt ezt írod, akkor itt az a benyomás fog kialakulni az emberben, hogy. Hogyha viszont azt írjuk, akkor azt a benyomást így tudjuk valaki. Tani. tudsz -e bármilyen információt adni annak érdekében, hogy, hogy ebbe az irányba vigyük el? Tehát, hogy itt igazából én egy olyan objektív látásmódot, egy olyan szakértői perspektívát tudok adni az ügyfeleimnek, hogy nem csak a szöveg megírásában, alkotásában, létrehozásában tudok segíteni, hanem abban is, hogy azzal, mit fogunk elsődlegesen kommunikálni, mit fogunk burkoltan, rejtetten sejtetni saját magunkkal kapcsolatban. Hiszen az önértelmű az írás azért nem csak az explicit, kimondott üzenetekről szól, hanem mondhatni ezekről az ilyen implicit, ilyen rejtett, burkoltabb üzenetekről, amivel Sejtetünk bizonyos dolgokat, és érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen narratívát, milyen kommunikációt szeretnénk magunkról kialakítani, miszer milyen üzeneteket szeretnénk átadni az olvasónak saját munkat kapcsolatban, hogy szeretnénk formálni a rólunk kialakuló benyomást, hiszen nyilván ezen fog múlni igazából az, hogy mennyire tudunk sikerrel járni. Na de nézzük meg azt az önellenőrzési folyamatot, amit igazából a, a tréningemben az álláspályázat tréningben is bemutatok. Itt ezt úgy képzeld el, hogy érdemes végmenni az ön az adott gondolatok, tehát akár mondatok, vagy bullet pointok, gondolatjelek vonatkozásából, és mindenhol feltenni ezeket a kérdéseket. Az első kérdés az úgy hangzik, hogy mit akarok itt kommunikálni? Mit akarok mondani igazából, mi a célom itt az adott ponttal? Akkor léphetsz tovább, ha egyértelműen meg tudod mondani, hogy mi a célod az adott bullet az adott gondolatjellel. Explicit tényleg ki kell tudnod fejezni azt, hogy az adott Rész, az adott gondolat az milyen szerepet játszik az Ön életrajzot szempontjából? Miért van ott? Miért érdemelte ki a helyét a, a dokumentumban? Ha ez sikerült, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy haladhatsz tovább. Ha nem sikerült, akkor ezt a pontot azt vagy törölnöd kell, vagy újra kell írnod. Na de menjünk tovább. Következő kérdés, amit érdemes feltenni, de még mindig ugyanannál a pontnál vagyunk. Elég érdekesen e ez a pont ahhoz, hogy maradhat az anyagba? Van-e hozzáadott értéke? Ha igen, akkor haladhatsz. Az nyilván tovább, ha nem, akkor megint átírni vagy törölni érdemes ezt. Következő kérdésünk, még mindig ugyanannál a pontnál vagyunk, támogatja -e ez a pont a korábban megfogalmazott narratívát, vagy a korábban megfogalmazott pozicionálást? Ugye amikor az írásról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy nem szabad hűbelebalás módjára nekiállni, így 0 megírni egy önéletrajzot, mert az tuti, hogy, hogy rossz eredménnyel fog zárulni, biztos, hogy nem fogod tudni kihozni azt a maximumot, amit ki lehetne. Korábban felvettem egy podcast adást arról, hogy mi az önéletrajzírásnak a folyamata, én hogyan dolgozom, és ott például elmondtam, hogy ugye ez minden esetben úgy történik, hogy szét érdemes választani a kutató munkát és a megírást, pont ezért, mert igazából a kutató információ információt gyűjtünk, és utána ezt az információt egy marketinges megközelítéssel, értékesítési marketing szövegé alakítjuk át, pont azzal a cél, hogy egészen pontosan direktbe tudjunk magunkkal kapcsolatba címkéket, üzeneteket átadni az olvasónak, hogy az a kép alakuljon ki mondjuk valakiről, hogy Péter a beszerzésnek a szakértője, aki stratégiai tervezéssel, beszerzéssel és supply chain el foglalkozik, és ennek a, a nemzetközi területen a szakia. Hogyha ezt a képet átadjuk, ezt a pozicionálást, az egy tök jó üzenet lehet, főleg, hogy egy ilyen szakembert keresnek. Ha viszont ez esetleges, akkor nem biztos, hogy ez a kép fog kialakulni Péterről, nem biztos, hogy ezek a kulcsavak, ezek a címkék rá fognak kerülni az olvasónak a fejében. És ugye nekünk az a célunk, hogy amikor elkezdjük az önélást, és ez megint csak egyébként része, a munkámnak, amikor valakivel együtt dolgozom, akkor nyilván nekünk tudnunk kell azt, hogy ő hova, milyen típusú pozíciókra pályázik, tudnunk kell azt, hogy ezeknél a pozícióknál mi szoktak lenni általában az elvárások, a pozíció kapcsán, illetve az iparák vonatkozásában, mi a szokások, mi hogy működik, mit keresnek a kiválasztással, a toborzással foglalkozók, mi az, amit értékelnek, mi az, amit kevésbé, mi az, amire érdemes fókusz helyezni. Ez az oka annak egyébként, hogy amikor valakivel együtt dolgozunk mondjuk az álláspályázat tréningben, akkor van egy ilyen feladat, ami a USP-nek a kialakításáról szól. Tehát USP, ez a Unique Selling Point vagy Unique Selling Proposition, és személyes álláskeresői vonatkozásból azt az egyedi értékesítési pontot vagy megközelítést próbáljuk kialakítani, amiről megismerszik az adott pályázó. Ez mindenkinek más lesz egy picit. Lehetnek hasonlóságok nyilván, hogy ugyanolyan területen dolgozik valaki, de mindenkinek az a, az elsődleges célja, hogy a saját képességei tapasztalatai, készségei és múltja tükrébe kialakítson egy olyan személyre szabott pozícionálást, egy olyan értékesítési megközelítést, amivel a lehető legjobban tudja becsomagolni a tudását, hogy az érdekes legyen, felkeltsa a figyelmet, megtartsa a figyelmet és arra vonatkozólag egy indikációt nyújtson, hogy azt a szemét érdemes behívni interjúra. Ha ezt nem alakítjuk ki ezt a USP-t vagy hogyha angolosan mondjuk Unix Selling proposition Unix Selling pointot, akkor ebben az esetben az történik, hogy esetleges lesz az önéletrajzunk, és amikor ide eljutunk, hogy támogatja a narratíváját az adott pont az össz-narratívánknak, akkor nem tudunk mit kezdeni ezzel az egészen, mert nem is volt narratívánk, csak úgy elkezdtük írni az önéletrajzot. És ugye, hogyha most sejtett, hogy mire akarok kiukodni, arra akarok kiukodni, hogyha nincsen egy központi dolog a fejedből, hogy én mit szeretnék magammal kapcsolatban elmondani, akkor nagyon nehéz lesz önjegytervezet írnod, hiszen nem tudsz érválni magad mellett, nem tudod alátámasztani igazából azt a főüzenetet, hiszen nem tudod, hogy mi a főüzenet. Tehát az első pont az mindenképpen a kutatómunka, felderítő munka, ez a fázis. Utána megfogalmazni azt, hogy milyen típusú pozíciókra, milyen iparágokba akarsz pályázni. Utána megnézni azt, hogy ezekben az iparágokban, ezeknél a pozícióknál mik az elvárások. És utána megnézni azt, hogy az a kutatómunka, amit elvégeztél, az az alapanyag, amivel rendelkezel, az hogyan fordítható le úgy, hogy ezekre a kiírásokra válasz tudjon szolgáltatni. És itt jön az a pont, hogy ugye mindenki megtalálja a saját USP-ét, a saját pozícionálását, hogy mik azok az ismérvek, mik azok a címkék, amit szeretném, hogy velem társítsanak, azonosítsanak, amikor megnézik az anyagomat. Hogyha az a két dolog mondjuk, hogy beszerzés, supply chain, meg mondjuk azt, hogy nemzetközi tapasztalat, mert én ilyen típusú állásokra jelentkezem, akkor ezt valahogy úgy oda kell raktunk az önéletrajznak a hajtás feletti tartalmába, hogy ez mindenkinek átmenjen ez az üzenet. És az öt másodperces tesznél egyértelműen ez. Ezekből az üzenetekből egy-két dolog megmaradjon velünk kapcsolatban. Tehát, amikor azt a kérdést tesszük fel az adott gondolat kapcsán, hogy támogatja ez a korábban megfogalmazott narratívát, akkor ennek előfeltétele az, hogy van egy kialakított pozicionálásunk, narratívánk, egy üzenetünk, amit szeretnénk saját munkával kapcsolatban kommunikálni. És nyilván itt is azok a válaszok vannak, hogyha igen, akkor haladhatunk tovább, ha nem, akkor pedig úgy törölnünk kell az adott pontot, vagy átírni. Nagyon fontos, hogy az egész önéletrajz az úgy működik, hogy egyszerűen nincsen, hogy valamit csak úgy odaírunk, mert, mert odaírjuk. Valamilyen célja mindennek kell, hogy legyen. Ha nincs célja, akkor az szinte biztos, és hogy fölösleges. Régen úgy indítottam el a szívisárkot, és az egész pályámnak az elején volt egy ilyen. Eléggé markáns mondatunk, amit ma is egyébként nagyon szeretek, hogy bármi, ami nem ad hozzá az önéletrajzothoz, az elvesz belőle. Ez egyébként megtalálod, még, annó csináltok velem a mindset pszichológiai szaklapba, egy interjút még a legelején a szíviság storynak az elején. És ott is ez volt, a, ha jól emlékszem, a címe a cikknek, hogy bármi, ami nem ad hozzá az önéletrajzothoz, az elvesz belőle. Tehát, hogyha nem tudod megindokolni, hogy mi a szerepe egy adott gondolatnak, egy adott tapasztalatnak, egy adott mondatnak az önéletrajzotban, az szinte biztos, hogy nem ad hozzáértéket, de sokkal valószínűbb, hogy elvesz belőle. Tehát a kevesebb, sokszor több célzott információ átadás kell, hogy történjen. Célzottan kell mindent belerakni az önéletrajzot. Olyan nincs, hogy így esetlegesen valamit odarakunk, mert hogy éppen eszünkbe jut. Meg kell tudnod indokolni, hogy miért van ott, és hogyha nem tudod megindokolni, akkor újra kell fogalmaznod. Ha pedig rájössz, hogy nincs rá -e szükség, akkor törölni kell. Tudom, hogy ez nehéz meg egy kicsit ilyen kiméletlen hozzáállást igényel, hiszen valamennyire a saját karrieredet kell megölnöd a saját tapasztalataidra kell azt mondani, hogy ez, ez itt most fölösleges, de az a helyzet, hogy a kevesebb, tényleg több. Na de, tehát hogyha megvan ez, hogy támogatja a korábban megfogalmazott narratívát, ha igen, akkor mehetünk tovább, ha nem, akkor töröl, átír. Utána egy külső szemlélő számára is egyértelmű az üzenet, világosan és egyszerűen megfogalmazott. Ugye, hogy ha átmentünk azon a teszton, hogy tudjuk, hogy mit akarunk kommunikálni, átmentünk azon a testen, hogy az érdekes releváns van hozzáadott értéke, átmentünk azon a teszten, hogy alátámasztja az összképet, amit akarunk kommunikálni magunkról, akkor még mindig van egy kérdés, hogy ezt rajtunk kívül érti-e valaki. Ugye nagyon klasszikus önéletrajzírási hiba, amikor olyan szakzsargont használunk, ami csak az iporágunkba ismert, vagy csak még rosszabb, vagy csak a munkahelyünkön ismert. Mert ebben az esetben. Egy Laikus nem fogja érteni ezt a szöveget. És ne legyenek illúzióink, nem csak olyan emberek fogják elolvasni a pályázatanyagunkat, akik szakértők. Általában sajnos a mostani álláspiac úgy működik, hogy juniorok végzik sokszor az előszűrést. Ami azt jelenti, hogy junior HR szakemberek, akik most kerültek ki az iskolapadból, nincsen feltétlenül iparági tapasztalatuk, nem értik feltétlenül a szakzsargont még, vagy lehet, hogy sose fogják érteni olyan mélységében, mint te. Úgyhogy neked el kell érned azt, hogy igazából egy laikus olvasó is. Értsem mindent az Ön és egy teljesen érthető, laikus számára is felfogható üzenetet fogalmaz meg. Ezen nem akarom semmiképpen sem azt mondani, hogy ne legyen szakmai az üzenet, amit megfogalmazol. Mindössze annyit, hogy ne használj rövidítéseket, ha lehet, vagy ha használsz, akkor írdod a zárójába, hogy mit rövidítesz. Azért, hogy egy olyan olvasó is megértse azt, aki nem az iparágodnak a szakértője. És nyilván lehet ezen puffogni, fel lehet ezen háborodni, hogy hogy lehet, hogy juniorok végzik az előszűrést, de nem tudod megváltoztatni a piac működését. Úgyhogy úgy kell gondolkodnod, hogy hogy tudom a lehető legnagyobb eséllyel az ő nyelvrajzomat sikeressé tenni. Tehát nem úgy kell gondolkodnod, hogy olvassó olyan, aki érti, hanem úgy kell gondolkodni, hogy mindenki értse, és tudatosítom azt, hogy így működik a piac, nem forradal már akarok lenni, hanem sikeres, tehát írjunk olyan önéletrajzot, ami mindenki számára közérthető, tehát az utolsó ez az, hogy egy külső szemlélő számára is teljesen egyértelmű az üzenet. Ha nem, akkor nyilván írjuk át, vagy töröljük, ha igen, akkor pedig készen vagyunk egy bullet point -tal. Ugye nyilván ez durva, hogyha belegondolsz, hogyha teljesen életrajzot nézünk meg, ugye itt beszéltünk 4 5 hat kérdésről összesen, ezen végig kell igazából menni pontról pontra. Ez egy munkás dolog, egy-két órát akár igénybe vehet, amikor már kész van az önéletrajzot, de hidd el, hogy egy teljesen más minőségű pályázati anyag lesz a kezedben. Még amikor egyetemre jártam, akkor hallottam egy olyan koncepciót az egyik tanártól, hogy ahhoz, hogy megszerezd a kettest, ahhoz sokszor azért nem keveset kell tanulni, ugyanúgy sok munkát bele kell rakni ahhoz, hogy át tudj menni, viszont a kettes és a négyes, vagy a kettes és az ötös között már nagyon pici különbség van. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy átmenj egy vizsgán, ahhoz is sokat kell tanulnod, viszont ahhoz, hogy a kettesből négyes csinálja, ahhoz már csak nagyon picit, és ahhoz meg még egy kicsit, hogyha ötös szeretnél. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor beleraktál annyi munkát az önéletrajzodba, hogy egyrészt foglalkozol ezzel, hallgatod ezt a podcastot, utána mész belerakodok munkát, igényesen megírod, átnézeted másokkal, szeretnél egy minőségi anyagot létrehozni, akkor az a cél egyenesben, a cél előtt ne engedd el ezt a sztorit, hanem rakd bele ezt az utómunkát, mert ez az utómunka, ez az önellenőrzés fogja a 80%-os anyagot 90-re 100-ra vinni, ez fogja jelenteni a versenyelőnyt, ez fogja jelenteni a minőségi különbséget. Nyilván ezt az önellenőrzést nem, fejlőt, nem kell egyedül csinálnod, ugye, hogyha együtt dolgozol velem, akkor nyilván ezt közösen csináljuk, mondjuk az álláspályázat tréningnél, vagy hogyha ugye kiszervezed nekem az önéletrajzot megírását, akkor pedig ugye ezt egy-az egybe én csinálom neked, tehát készen kapod meg az önéletrajzot. De igazából azt mondom, hogy ez egy elkerülhetetlen lépés, és azért akartam erről felvenni egy, egy podcastot, mert azt gondolom, hogy aki ezt megspórolja, az mindenképpen nagy árat fizet. Még egyszer arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy érdekel ez a checklist, amivel végig tudsz menni ezeknek a kérdéseken, az adott gondolatok kapcsán az önértvezetben, akkor az álláspályázat tréningemnek az egyik slágyát, az egyik diáját let tudod tölteni. Ennek a letöltésnek a, a linkjét ezt be fogom rakni ide a, a podcast úgyhogy ezt tudod kattintani, és hozzá tudsz majd jutni ehhez a listához és akkor te is ez alapján le tudod ellenőrizni az ön életrajzod. Nagyon remélem, hogy mondtam újdonságot ebben a mai podcastban, remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor kérlek, lájkold, like ahol megtaláltad, oszd meg esetleg, küld el annak, akinek fontos lehet, és természetesen hálása vagyok azért, hogy esetleg feliratkozol a Szivisár Podcastra. Találkozunk a következő adásban Köszönöm, hogy velem voltál. szia, -szia!